0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《创世纪第26章一到六节。我们分享的题目叫“用信心的话兼顾自己”。先来读一下这段经文：《创世纪26章一到六节。在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒，这时又有饥荒，以撒就往基拉尔去。到非利士人的王雅比米勒那里，耶和华向以撒显现说：“你不要向埃及去，要住在我所指示你的地。你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的事，我要加增你的后裔。”像天上的星那样多，又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国必因你的后裔得福，都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。以撒就住在基拉尔，阿门。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你。感谢你预备这么美好的时间，我们一起来到你的面前，领受你的话语，借着这样的话语赐给我们信心，让我们在遇到问题的时候能思想你给我们的应许，带着这样的信心胜过我们所遇到的各样问题，并且在其中看到神你的美意。把以下的时间交给圣灵，你亲自带领我们，让我们寻求你的人今天都能得着供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。许多人以亚伯拉罕为信心的代表，那以撒呢？顺服的代表，特别是亚伯拉罕献以撒的时候，他表现的很顺服，这样的顺服给他的人生带来了极大的祝福。反而是很多人用其一生各样手段争强好胜，最终。一无所得。以撒的成功例子更值得我们效仿。今天读的本文当中，这里提到，在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒。这个地方就是别什巴。别什巴这个地方雨水量非常的稀少，经常会发生饥荒。在这个时候呢，又出现了一次饥荒，所以以撒就往基拉尔去，那是非利士人的地方。圣经当中，非利士人预表的是属肉体的人，也就是属事的人。基拉尔就是肉体的智慧，也就是属事之人的一些智慧，在本章里。以撒和非利士人争竞，是预表信徒经历圣灵和肉体的征战。当信徒得不着属灵的宝足时，比如说长时间的断绝了跟神的交流，没有真理在心里边，这就相当于说属灵当中出现了饥荒。一般这种情况之下，信徒会。转向世界去寻求帮助，对，今天这里提到以上往基拉尔去，是想去那儿寄居。基拉尔的意思是寄居，想临时的解决一下当下的难处。有没有想过，很多的信徒也是这样的呢？在神那里得不着供应，他就转向了世界，寻求人的帮助。想通过属肉体的方法来解决属灵的问题，如果真这样走了，就是下坡路的开端。弟兄姊妹，当我们的生活当中遇到问题，我们先去寻求神，这是最好的方式。寻求神，如果当时没有得到答案，我们应当继续忍耐等候，继续寻求神，绝不能。因着神那里没有立即给答案，我们就转向世界，这是会出现一些问题的。你比如说，当时亚伯拉罕，神告诉亚伯拉罕，你要生一个儿子。可是他们呢，左等右等，左等右等，实在是等不及了。他妻子就出了个主意，让亚伯拉罕跟他的使女夏甲，生一个儿子归到自己的名下。这就是标准的用属世的方法来解决属灵的问题，后果很严重啊！事情确实是出现了转机，但后遗症实在太多。今天呢，以上也遇到了这样一个问题：现在所住之地出现了饥荒，他就想去基拉尔，神就向他显现。第二节，耶和华向以撒显现说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。”原来啊，即便到了基拉尔，似乎问题依然没有得到解决。此时此刻，以撒想去埃及，为什么想去埃及呢？因为埃及有尼罗河，有河的地方。有水的地方，就不出现饥荒，这是我们都能想到的方法。但是现在呢，以撒心里有些犹豫，他不知道究竟该不该去，因为现在这个地方是迦南地，是神的应许之地。要去埃及，埃及预表的是这个世界。如果去了那里之后，会发生什么？谁都不好说。正在左右为难的时候，以撒应该是向耶和华祷告了。神就向以撒显现说：“你不要向埃及去，要住在我所指示你的地。”那这里所提到的“我所指示你的地”，就是指不要离开应许之地，就住在迦南地。现在呢？以撒在基拉尔，这也属于迦南地的西南部。我们刚才提到，埃及预表这个世界，特别是生活的世界；而迦南地预表的是应许之地。神的旨意是要我们所有相信耶稣的人住在神的应许当中，你才能胜过世界。当我们在生活当中遇到问题、遇到拦阻、遇到危机的时候，我们很容易就把眼睛盯向这个世界，用世界的方法想解决当下的难处，除非神向我们显现，我们才能拥有从神而来的信心。不可能出现人不遇见神还能拥有属神的信心。人只有真正遇见了神，经历了神的美好，才能够学会完全的顺服。许多信徒去服侍别人，却不带领人遇见神，还要劝人顺服神，这太难了。如果是这样的话，人哪有力量去顺服呀？唯有人。遇见神，经历神，他自然就知道神的美好，就愿意听从神的话语而行了。因此，我们服侍的人，我们只需要把神的信心给他，让他去经历神的美好，之后他就乐意跟从主了。遭遇饥荒的时候，亚伯拉罕和以撒都想朝着埃及而去。这可都是信心的伟人呐、啊！从这儿可以看出来，无论是什么人，无论是在什么时代，人对周围环境的反应，遇到急难时候的应急处理方法，大体上都是一样的。但是呢，遇到相同的环境，神对人的带领，还是有所不同的。神当时。允许了亚伯拉罕下到埃及，却阻止以撒去埃及。可见啊，神对每一个人的带领不一样的。以撒之所以一生蒙福，有一个最大的原因，就是他始终住在应许之地，从来没有离开过。这是我们需要学习的地方。我们对神要有坚定的信心，即便是在艰难的环境当中，我们依然要相信，神不会丢弃我们，他会把最好的赐给我们。当我们胜过这些环境之后，就会不断的被训练，更多的认识神的美好了。那神是怎么样来兼顾？以撒的心了呢？看我们今天的本文三到六节，你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的事，我要加增你的后裔，像天上的星那样多，又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国必因你的后裔得福。都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我吩咐和我的命令、律例、法度。以上就住在基拉尔，阿门。神的应许就放在那里。如果人没有信心，是无法领受的。当下的情况是，有饥荒了，如何生存？这问题很现实。如果现在神从天上降下雨来，在迦南地，饥荒的问题解决了，那自然以撒就不会离开了呀。这可能是我们人所能想到的方法了。主啊，你把我当下的难处解决了，我一定不会离开你的呀。现在我是实在没办法了，所以我才想去埃及呀、啊。可是我们的信心怎么样才能够被提升呢？在糟糕的环境当中，依然相信神的话语。我们生活当中遇到的难题，我们该如何去相信神的应许呢？当你在服侍当中遇到了危险拦阻，你该如何坚持呢？那今天的这个情况来讲，很明显，这里是遇到饥荒了，不得已我要离开的。这神，你说了一句话，就让我住在这个地方，你总得让我活下去吧。神给以撒的答案就是：“我必与你同在，赐福给你。”阿门。我也把这个答案给我们所有听到的弟兄姊妹。不管你当下遇到了什么难处，也许你一直苦苦期待一个结果。一个美好的期望，他始终没有来到，你甚至都想放弃，或者说想用其他办法来代替达到这个果效。我把这句话也送给你。神会对你说：“他必与你同在，赐福给你。”这是当时神给以撒的话语，没有让他离开应许之地。就是让他寄居在这地，哈利路亚！当我们生活当中遇到问题的时候，你祷告了，依然没有果效，我要鼓励你，请继续祷告，相信神必与你同在，赐福给你。你期待的结果没有来到，请继续聆听神的话语，不要放弃。请继续聚会，继续听到。不要灰心，你要相信神也与你同在，必会赐福给你。有时候我们的眼光只看到了前面的几米甚至十几米，但神看的是更远的。神给我们的也一定是最好的。阿门。当时神对以撒说：“我要加增你的后裔。”像天上的心那样多，又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国必因你的后裔得福，都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。似乎神好像不太着急，非得要解决饥荒的问题，而是要提升以撒的信心。当下呢，正是以撒犹豫不决，要不要去埃及？神告诉他：“不要下去，你就在这个地方住着，我与你同在，我必赐福给你，我还要加增你的后裔。”原来神要赐给以撒的，要给他解决的问题不仅仅是饥荒的问题，还要让他在这个地上活出。不一样的生命，在我们领受神更大的祝福之前，神要先扩张我们的气命。如果遇到一点饥荒，人就离开，那么之后如何承受更大的祝福呢？就拿服侍人员来讲，如果我们服侍人去做主的工，遇到一点拦阻，我们说不干了。神怎么可能把更大的负担给你呢？那神需要的是我们拥有什么样的信心呢？至死忠心，坚定不移。无论遇到多大的难处，我们始终仰望神，依靠神，方向不能变了呀。埃及虽然好，但那不是应许之地。不是以撒该去的地方。对我们而言，今天我们信了耶稣了，我们知道我们的家乡是在天上，我们的地上是寄居的。可很多人呢，走着走着就把这个地上当成了自己的家乡，把天上那个地方忘了。这样的话，人就会把全部的精力就用在如何在这个地上过得更好。那就跟原来的计划和方向就出现了偏差了。很明显，在以撒还没有走出应许之地的时候，神再一次让他想起来了他父亲的约。所以在这里，神一直强调：“我会赐福给你。”是因为亚伯拉罕。听从我的话，遵守我的约，哈利路亚！神告诉以撒的是：“我要将这些地都赐给你的后裔。”这些地自然指的就是迦南地了。基拉尔也是迦南地的一部分呢。这个事情后来有没有成就呢？成就了，大卫王征服了整个非利士人的地。就成就了这个应许。那现在呢？这些话语对于以撒而言，只是应许和期望。如果我们不相信神的应许，不相信神的话语，可能觉得说现在的迦南地有什么呀？经常发生饥荒，人又这么少，哪是你所说的流奶与蜜之地啊？我们可能看不明白的时候，我们心里就会有所怀疑。可是，若干年之后，江南地来了很多的人在这里居住、生产，这里真的就变成了流奶与蜜之地。现在，我们要用这样的心去相信神的应许。阿门。不管你当下遇到了什么难处，你要相信神给你的安排一定。是最好的，阿门。我们就算当下看不明白，也要如此感恩，如此相信。前一段时间，有一个姊妹就遇到了神这样的恩典，她想在一个地方买一套房子，本来呢价格都谈好了，他也看上了那套房子，马上就要交易了，结果房东把房子卖给了别人。他很生气，不理解神为什么要这样做，似乎浪费了他很多的时间。为此，他心里边还埋怨神一段时间。没想到，一段时间之后，当他再去打听那套房子的时候，他才知道，原来那套房子是有一些官司的，是有一些纠纷的。那个现在买了房子的人被套住了。神其实是拯救了他呀，当时他没有明白，等这个事情过去了，他就知道这是神对他的保护啊。回到我们今天的本文，神告诉以撒说：“我要将这些地都赐给你的后裔。”其实神在告诉以撒，这是我给你和你后裔的地，你要离开吗？你要去埃及把这个地扔下来吗？而且你要知道啊，这个地是好的，地上的万族都要因你的后裔得福。这个后裔，这里用的是单数词，我们今天可以理解为，它指的不是以撒的那么多的后裔，而是指一个人——耶稣基督。耶稣基督将要成为万国祝福的源头。虽然以撒的后裔有很多，但以撒的后裔，并不是成为了万国的祝福，而是耶稣基督今天成为了万国的祝福。我们都是因着耶稣而蒙福的。哈利路亚。那耶稣是不是在神的应许之地出生的呢？没错，是的。神今天告诉以撒这样的话语，是想对他讲。我如此赐福给你，是因为我是受约施慈爱的神，因为你的父亲亚伯拉罕遵守我的吩咐。我们都希望神的应许成就在我们的身上，能赐福给我们，使我们在地上的时候各方面都是蒙福的。这完全是神的恩典，需要我们相信。并且持守这份信心，信徒对神顺从才能蒙福啊！如果现在神对以撒已经讲了这个话了，他又非得要下埃及，那么他可能会失去很多的祝福啊！可我们一在一开始的时候讲过了，以撒是顺服的代表。他听神这么说了，哎，他就相信了。虽然当下这个地有饥荒，过得不自在、不舒服，但神既然说了，他就如此相信。创世纪26章1 2到十三节，以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成，耶和华赐福给他，他就昌大，日增月盛。成了大富户，阿门。可能很多人特别喜欢这两节经文。我们先来看一下，那一年指的就是遭遇饥荒的那一年。当别人几乎都没有收成的时候，他却有了丰收。怎么产生的呢？他相信神的话语。我们可以试想一下，好长时间都不下雨了。可能去年种了种子都没有发芽，连种子都赔进去了。可是到今年的时候，又到了播种的时候，怎么办呢？到底是播种还是不播种？现在是两难呀、啊。可神对以撒说：“你不要向到安吉，就住在我的应许之地，我与你同在，我必赐福给你。”神只是给了他应许。那以上就这么相信了，说主啊，你的话语给我了。虽然现在有饥荒，但我不看当下的环境，我仰望你的应许，我凭着信心撒种。所以他就真的撒种了，在那一年竟然有百倍的收成。百倍的收成指的是收成已经达到最好了，别人为什么没有呢？因为他们看看当下的环境，放弃了，所以他们没有收获。你知道有多少人因为看到环境太糟糕，选择不播种，所以后面也就没有了收获。他们更会去埋怨神了啊！为什么不赐福给我？弟兄姊妹，信心的应用绝对不是凭空而来。当神对人给了应许之后，就需要人去行动的。以撒听到了神的话语，顺服神的指示，他就开始播种了。那总有一些不顺服的。他就受了亏损了。比如说《路德记》里面所记载的拿额米一家人，当时在伯利恒出现了饥荒。伯利恒意思是粮仓，粮仓都出现饥荒了呀。哎，拿额米这一家人一合计，算了，这个地方的饥荒啊，估计啊。短时间之内不会停了，所以他们一家的人带上家里所有的东西，就到了摩押地区寄居。那就是离开了应许之地呀、啊，而且一去呢就是十年呀。可能有人说了，在那儿住一两年回来不行吗？其实，如果你们曾经搬过家的人，你是知道的，搬家非常的不容易，特别是拖家带口的，在一个地方好不容易扎下根来，有工作或者有地可种的时候，你想再挪窝，那是需要信心的。这就是为什么南阿米一家的人能在摩押地一下子就住十年。虽然在摩押地没有饥荒，可那不是神的祝福之地啊！他们要靠着自己去过日子得祝福。结果呢，十年的时间，家里所有的男人都死完了，生活是越过越糟糕。所以这个时候，拿阿米才想起来要回自己的老家伯利恒，是因为在外面待不下去了。可是大家有没有看到《路德记》里边记载的？当拿阿米回到伯利恒的时候，是伯利恒没有人了吗？不是，饥荒只是短暂的，神的祝福才是长久的呀。很多的信徒祷告一两次没有果效，哎呀，这接不想信了，也、哎、不想听到了呀，更不想去聚会了，因为受不了了。你所遇到的这些难处，都是短暂的。神要给你的祝福才是长久的呀！如果拿俄米那一家人没有离开伯利恒，他们不至于如此呀。感谢主。啊。所以神阻止了以撒，以撒也很听话，那就不出去了，继续留在应许之地，开始耕种了。神的话语给他了，剩下要做的事情就是以撒必须行动了。所以，以撒开始耕种。这个耕种一定要是以撒自己去做，你不能让神去耕种啊！神负责你耕种之后，让你的种子有百倍的收成。但你能播下多少种子，那要根据你个人的信心了。不耕种的人，不能指望有收成。阿门。现在很多信徒的问题在哪儿呢？胡乱的听到。有些人讲的简直是胡说八道啊！就是你什么都不需要做，就等着神的祝福好了，这就等于说播种都不需要了，只管等着丰收就好了。其实这是自欺欺人，连神都得先播下种子呀。我们看一段经文，《创世纪第一章十一到十三节。神说：“地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类。果子都包着核，是就这样成了。于是地发生了青草和结种子的菜蔬，各从其类，并结果子的树木，各从其类。果子都包着核，神看着是好的。”有晚上，有早晨，是第三日。阿门。神创造这个天地的时候，当时说，地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木各从其类，果子都包着核。这段经文很有意思，我们仔细去看，你就会发现青草。菜蔬，还有各样树木，能够繁衍不息、生生不息的原因，就是因为他们有种子在其中。比如说，各种草到了时候，它们就会结出种子来，风一刮吧，把这个种子刮了，到处都是，好来年长得就到处都是了。还有一些呢，是被鸟儿给带着。吃了以后，那个核它可能消化不了，哎，结果把这个核带到其他地方，结果呢，其他地方也就跟着长出了树木或者各样能结果子的树。这就是神的方法呀，各从其类呀。果子里边都包着核，所以你不管吃桃也好，苹果也好，梨也好，你会发现都有核。这个核，你把它埋在土里边，它会重新长出树木来，生生不息，就这样不断的产生了。哈利路亚。因此啊，如果我们想得着粮食，你需要每年不断的去种种子啊。阿门。信心绝不可以把这一步都给忽略了，那就是骗人的。无论谁告诉你不用种，你就期待着收吧，你一定一无所得。当以撒种下种子之后，因为是饥荒之年，跟往年不一样了。这个时候，以撒就需要为这些种子献上祷告，然后期待神做工，让他有。美好的收成。我们今天无论从事哪个行业，你也要种下种子啊！阿门。这个种子可能是你的为人处事，又或者是你不断的帮助别人，又或者是你在工作当中积累了很多的经验，这都可以称为是种子。这些种子到了时候就一定会生长发芽。结出果子来。不同种类的树木，结果的时间不一样，有的快，也有的慢。但我们要期待的是，只要这个种子发芽了，结果是必然的。阿门。以撒在那地耕种，那年有百倍的收成，是因为耶和华赐福给他。十三节说。他就昌大，日增月盛，成了大富户。以撒是如何成为一个富有的人了呢？不断的耕种，不断的期待，神不断的赐福，随着日子的增长，以撒逐渐成了大富户。阿门。可是很多信徒啊，有一种奇怪的想法，他是觉得，就这一年的时间，以撒直接就成为了暴发户。圣经上可从来没有这么说过，说的是日增月盛，它是一个积累的过程。所以一夜暴富的事情，神是反对的。你们去读真言，读传道书，真的可以找着相关的经文的。为什么很多信徒就希望自己一祷告立马发生大翻转，一祷告立马债务瞬间被清空？那之后你要干什么呢？如果人学不会依靠神，即便神这一次清空了他的债务，他的习惯不改变，他依然还会掉进相似的坑里边去，除非思维改变了，按神的话语去行。持续不断的撒种，神赐福给他，日增月盛，最终让他丰盛有余。只有这样的一个过程，他的生命也会跟着老练起来。阿门。我们可以有梦想，但你别期待着一个晚上，你的梦想就完全实现，并且超越万人。真正大的梦想的实现，绝不可能是一朝一夕的事情，它需要忍耐着节食，一步一个台阶往上走的。过去的时候，耶稣曾经讲过四种土地的比喻。我们看最后一种，《路加福音》第八章十五节，那落在好土里的，就是人听得到，持守在诚实善良的心里，并且。忍耐者即是。我们生命的成长也是如此呀。我们的心是好土，那是是不是还需要种子呢？种子就是福音呢、啊。如果这个土都没有被翻，都不是好土，种子种进去是很难发芽的。如果土是好的，种子也是好的，这个时候。依然需要忍耐着结实呀、啊，可不能今天种下种子，明天把它刨出来看看它有没有长大，那样的种子永远不可能发芽的。阿门。以撒生命的成长也是如此，所以他要经过这一段时间的患难，让他经历神，让他看到，即便是饥荒之年。神的祝福依然可以有百倍的祝福。慢慢的，以撒在这样的环境当中，认识到了神的伟大，经历了神的信使。如果没有这样一段忍耐的时光，他的生命不会成熟的。就像你秋天的时候种下小麦，他要经过严寒、酷暑。他那个接出来的麦子才能好吃呀，这些都需要忍耐着结持。所以不要抱怨你生活当中为什么会出现难处，为什么会出现问题。当这些问题出现的时候，不是让我们灰心，神要借着这些问题提升我们的信心。我们有一句话叫“患难见真情”，平时的时候你的朋友周围很多。平时说笑吃喝都好像没有什么问题，但谁是你真正的朋友呢？就是当你落难的时候，当你出现问题的时候，能真正的伸手帮你的，才是你的真朋友啊！当你落难了，那些人立马不见了，你觉得那是你的真朋友吗？那很多人都是经过患难之后。才认清了，到底谁是他的真朋友。如果不经过这些患难，他总以为每天跟他称兄道弟、一起吃饭、说话、聊天的都是他的朋友。当他有一天有了危难的时候，这些人一定都会来帮助他。只有真正的患难到了，这个时候依然还陪着你、与你共患难的人。才是你的真朋友啊！神对以撒是不是这样讲的呢？不要离开我的应许之地，我必与你同在，我必赐福给你。任何时候，神没有让我们独自面对患难，而是他与我们在一起，共同胜过这些患难。阿门。因此啊，我们对患难不要抱怨，不要说“哇，为什么这样的事情又淋到了我的身上？”每一件事情，我们若是从神的角度去看，其中必有神的美意啊！以撒经过了这患难，经过了这些饥荒，他跟神的关系更深了。他知道神是信实的，我们也是如此啊。经过一些患难问题，我们更加认识到神是信实的。阿门。人可能会变，但是神，我们的主耶稣基督永远不改变。他对我们的供应，对我们的帮助，对我们美好的旨意，永不改变。或许当下。你所祷告那个事情没有成就，依然不要埋怨，神有他最好的安排。哈利路亚。这时候我们要怎么做呢？持守在诚实善良的心里边，将神的道如此守着，并且忍耐着结实。大卫因为在旷野很多年，造就了他对神完全相信的品格。造就了他遇到任何的患难，他都不惧怕了。这就是为什么他看见哥利亚的时候，他一点儿都不担心，因为在旷野的时候，他就是这样面对狮子和熊。这、就是神加给他的力量，在旷野、在患难当中练就出来的品格呀。换其他的人是不是很害怕呀？以色列的军兵都害怕哥利亚，唯独大卫不怕。正是因为神给了他操练的空间，所以现在我们不是为着我遇到了患难，我感谢神预给、呃、赐给我这个患难，这不是神赐的，或许是仇敌，或许是我们自己不小心，我们判断失误等等。但是这些患难，神能转变成对我们有益处的。阿门。因为我们里面有神的种子。彼得前书第一章23节：“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。”在你信耶稣的那一刻。圣灵已经住在你里面了，所以你要让圣灵发挥作用，让这个种子在你里边长大，这样就会更新你的心思意念。遇到问题、遇到患难的时候，向圣灵求告，他能帮助你，使你胜过患难。阿门。再看一段经文，《哥林多后书》九章六到十一节。少种的少收，多种的多收，这话是真的。个人要随本心所酌定的，不要做难，不要勉强。因为捐的乐意的人是神所喜爱的，神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。如经上所记，他。施舍钱财，周济贫穷，他的仁义存到永远。那赐种给傻种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子，叫你们凡事富足，可以多多施舍，就借着我们是感谢归于神。阿门。这段经文。是讲奉献的原则。保罗认为，奉献其实就是种种子，就如同以上耕种一样。如果你种的少，神给你百倍，你也收获不会太多；如果你种的多，神给你百倍，你就收获的多。这跟我们的信心有关系，跟我们耕种的多少有关系。阿门。所以，在这个事情上，千万不要有超自然的信息，就什么都不种，还期待着丰收，这不可能会得到一大堆的草。而这里呢，保罗对于奉献说的是什么？个人要随本心所着定的，不要做难，不要勉强。就是你去奉献的时候啊，按照自己内心所能承受的，你的信心现在说多大，你就种多少就可以了。而神呢、啊，他对我们的祝福法则不变，给你百倍的收成。有人说：“我可以试一试吗？”可以，在这个事情上，神知道我们信心小，知道我们心眼多、啊、所以说可以试一试，不要紧的。当你试一试之后，你发现，哎，原来神真的是信实的了。但是千万要切记啊，播下种子之后，你至少等个半年一年吧。千万不要今天种下，明天就期待着丰收，那不可能的。像以撒一样，凭着信心耕种，那么到了收成的时候，神就给了他百倍的收成。你们也要如此啊！神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足。这是神的话语啊！如果你想在经济上翻转，实现财务自由，去种。种下种子吧，阿门。这个没有捷径，也不可能凭空变出来果子来。那么，神赐给你更多的目的是为了什么呢？让你能多行各样的善事。哎，这又是在种，你发现了没有？神把种子给你，你种下种子。神给你百倍的收成，然后你再拿这些种子再去种，去行善事，去服侍，这就是啊，再种下种子嘛，对不对？比如说，你用这十分之一去奉献，支持福音的施工，这就是在做善事啊。感谢主，啊，不仅仅神在财务上赐给你更多，而且在天上还有永久的赏赐啊。哈利路亚。那次种给撒种的次粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，这就变成了一个良性循环了。你一开始可能拥有的东西很少，但是你种下了种子，收成来临的时候，哎，有了百倍的收，这不就很多了吗？结果你又种下了更多的，神又给你更多的，你不断的种下。不断的做善事，不断的支持福音的施工，持续去做这样的事情，神把更多的加给了你，并且呢，又赐给你仁义的果子，叫你凡事富足。前面提到的是凡事常常充足，等你持续去做这个事情，做了很多年，最后是凡事富足，可以。多多施舍。之前的时候，可能是因为你自己刚刚够用，所以你就已经给出去人很多。到后面的时候，你已经凡事富足了，你就多多的施舍，就说明你已经丰盛有余了。但是中间啊，一定不是一夜之间完成的，也不是一年完成的。就如同以善成为大富户，也不是一年。成的一样，持续去做，凭着信心去做，你会看到神的话语成就在你身上的，哈利路亚。所以你要在圣经上找出神的话语，以此来兼顾我们自己，持续如此去行，以撒那样的祝福也会临到你的身上，你也会。凡事富足，感谢赞美主，哈利路亚。创世纪二十六章十四到十七节，他有羊群、牛群，又有许多仆人。非利士人就嫉妒他。当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，非利士人全都塞住，填满了土。雅比米勒对以撒说：“你离开我们去吧，因为。”你比我们强盛得多，以撒就离开那里，在基拉尔谷支搭帐篷住在那里。刚才我们提到，基拉尔是寄居的意思。虽然以撒在这里也临到了神丰盛的祝福，羊群、牛群、仆人非常的多，可是呢，世上的非利士人看见了他就嫉妒他。大家有没有发现，这个祝福是实实在在的，绝对不是属灵的祝福。非利士人代表的是这个世界上的属世的人，看见他发达了，啊，心里面嫉妒他，开始使坏了啊。过去呢，亚伯拉罕挖了很多的井，啊，这非利士人全都给塞住了，填满了土啊，他就故意找事儿呗。然后就对以撒说：“你离开我们去吧。”非利士人以为是这块地比较好，那真的是地的问题吗？不是，是神太好了，所以以撒就离开那个地方，在吉拉尔谷支搭帐篷。在迦南地居住的人，一般都住在山上，谷地是为放牲畜和耕地之用的，因为这个原因啊。富贵人家都住在山上的城堡中，越往山下走，人越贫穷。因此，以撒从基拉尔迁到了基拉尔谷去支搭帐篷居住，就说明是走下坡路了。很明显，他受到歧视，受到不公平的对待了。再往下看，以撒挖一口井，人家来抢一口井；挖一口井，人家来抢一口井，所以以撒就不得已不断的换地方。创世纪26章2 3三到二十节，以撒从那里上到别是巴去，当夜，耶和华向他显现说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕。”因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的命，并且支达帐篷，他的仆人便在那里挖了一口井。阿门。从基拉尔的山谷到了别是巴。神就在那里又一次向他显现了。神向他说的话语依然是过去的应许：“我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕，因为我与你同在，我要赐福给你。”你有没有发现，神的应许从来就是不变的？很多时候，我们总期待神给我们说一些新鲜的话，没有的。神的应许一直都如此的，所以你在圣经上只要找到了神的应许，就凭着信心抓住他，领受他，直到他成就了为止。别是巴就是以撒随着他的父亲亚伯拉罕长期居住的地方。这说明一开始亚伯拉罕就得着了从神而来的话语，就住在别是巴。后来呢？因为有饥荒，所以以撒从这个地方离开了。离开了之后呢？虽然也经历了神的恩典，可是处处的被腓力士人追着赶着，过得很艰难。弟兄姊妹，这是我们一定要去留意的地方。离开了最好的地方，那只能走下坡路。等有一天，他转了一大圈又一次回到别是巴的时候，神的话语再一次向他显明了，再一次重复了神的应许。那个时候，以撒发生了改变，在那里筑了一座坛，这就说明他自己从内心当中开始真正的敬拜神。当。人住一座坛之后，以后就会围绕着这个坛在这里定下来，在这里生活了。你看，之前并没有提到以撒住一座坛，因为过去呢，筑坛就跟我们现在建一座教会是一样的，在那里求告耶和华的名，并且支搭帐篷。我们看创世纪26章2 6六到三十节，亚伯米勒同他的朋友雅胡撒和他的军长非哥。从基拉尔来见以撒，以撒对他们说：“你们既然恨我，打发我走了，为什么到我这里来呢？”他们说：“我们明明的看见耶和华与你同在，便说，不如我们两下彼此启示，彼此立约，是你不害我们，正如我未曾害你，一味的厚待你，并且打发你平平安安的走。你是蒙耶和华赐福的了。”以撒就为他们设摆筵席，他们便吃了喝了。他们清早起来彼此起誓，以撒打发他们走，他们就平平安安的离开他走了。感谢主。通过这段经文，我们可以看出来，当时以撒寄居在基拉尔，他在基拉尔得了很多的土禅。可能一段时间之后，几年之后，他发家致富了。所以呢，雅比米勒就以为那个地比较好，他赶走了以撒，发现哎，自己并没有因着这个地得到多少好处，他才发现，原来啊，不是这个地有多好，乃是他所信的神赐福给他。这就是为什么雅比米勒专门找到以撒，要跟他立约的真实原因了。他知道。以撒能得着这么多的祝福，都是蒙耶和华赐福了。感谢主。过去的仇敌，现在彻底的消除了仇恨。创世纪26章3 2二到三十节，那一天，以撒的仆人来，将挖井的事告诉他说：“我们得了水了。”他就给那井起名叫示巴，因此那城叫做别示巴。直到今日，阿门。从前，亚伯拉罕在那儿挖了一口井，那个地方就叫别是巴。但是那里没有城市，或者说范围比较小。如今，以撒决定在此安营扎寨，重新给那个地方起名叫别是巴，并且在那里建了一座城。那就说明。伊萨真的发达了，他在那里驻坛求告耶和华，再也没有离开。从我们最开始读的经文，因为那个地方有饥荒，他离开这地，去到了基拉尔，那个地方就是别是巴，转了一大圈或许是几年之后，他又一次回到了原地。弟兄姊妹，很多时候我们的人生就是这样，我们已经在最好的地方了，结果我们觉得不知足，因为这个地方我们不满意，转了一大圈儿，若干年之后，我们又一次回到了这里。那么这个是路程是不是浪费了呢？不是，在这一段路程当中，以撒认识了神，经历了神。坚定了他对神的信心和依靠，所以这一次他在这儿就没有离开了。很多时候，我们已经得着最好的道了，可是有很多人还在四处寻找，放下最好的道，放下耶稣，去这个世界上寻找，在寄居之地不停的寻找，他最终的结局可能会有所收获。但若是离开应许之地，那么他会像拿俄米一样，损失严重。如果他只是在应许之地寻找，最终他还会被神带回到原地来。感谢主，愿我们的人生不走弯路，不走虚路。我们认识神，坚定地依靠他，持续朝着耶稣基督的标杆直奔。感谢赞美主，愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你把这样的话语赐给我们，让我们透过以上对照我们自己。你给我们的应许已经是最好的了，我们愿意持守你的这些应许而生活，用信心的话兼顾自己，不离开你的应许。我们不在这个世界上寻找，因为你给我们的才是最好的。我愿意用你的真理装备我自己，不断的将我的思想意念更新到耶稣基督那里。新的一周开始了，让我的脚步，让我的心思意念都以耶稣基督为中心，以教会为中心，以你的话语为我生活当中的标准。不管别人怎么样走，我愿意持守你的话语而行。我期待这一周有美好的见证。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。